0: Wunderschönen guten Tag, liebe Leute. Heute aus dem bewölkten <lacht> und vernebelten Porto tatsächlich. Mit meinem Kollegen Marco heute wieder am Start. Wie geht's, Marco? Alles cool.
1: Ja, mir geht's äh, gut. Viel Arbeit natürlich. Äh, persönliche Arbeit immer. Aber mhm. trotzdem, wir haben schönes Wetter. Da geht einem das Herz auf. Mhm. Und auch eine neue Folge zum Behind Your Mask Podcast. Ähm, lass mal wieder die Höhlen fallen, oder, Cedric?
0: Ja, du hast bei dem, mir geht es gut, schon ein bisschen gezögert. Was, äh, Das war nicht die Wahrheit. <lacht> wie geht es dir wirklich, mein Freund?
1: Ja, es ist, ein, es ist ein absoluter Transformationsprozess bei mir selbst, ähm, nochmal in, komplett in meine Wahrheit zu gehen. Mhm, was ich heißt mich, das? Wir sprechen da ja äh, intern sehr, sehr viel drüber. Und ja, um die Masken fallen zu lassen. Ähm, es ist, wie immer, was ich ja sage, so ein Seelenthema zu haben aber noch eine gewisse Einengung in mir, mit diesem Thema k- komplett in die Welt zu gehen. Mhm. Ich weiß quasi, dass es alles explodiert, wenn man diese Angst, diesen eigenen Schatten anschaut und immer tiefer gräbt quasi, die Angst durchlebt und dann voll in die Fülle kommt. Und ich merke es halt so absolut, dass ich so absolut bereit bin, aber natürlich es auch Angst macht, ähm, wirklich in die eigene <lacht>
0: richtige Größe zu gehen. Und okay, was für eine Angst hast du denn aktuell?
1: Ja, es ist, es ist ja immer es ist ein ähnliches Thema, Angst vor Verletzlichkeit, Angst vor Ablehnung, ja. ähm, mit einem wahren Thema rauszugehen. Ja. Und ich ja. glaube, das passt halt ganz gut zu dem Thema, weil ähm, ja so als studierter Diplomingenieur, ähm, was ich ja sechs, sieben Jahre gemacht habe, ähm, dann Richtung die äh, Themen zu gehen, die ich jetzt mache, also ja. mit, mit Energiearbeit, mit durch den Schock in die Liebe zu kommen, für Menschen Schattenarbeit, ähm, Seelenpläne, Human Design Readings, all das zu machen, eine GDV Energiefeldanalyse zu machen, ähm, war für mich erstmal eine große Hürde, so die Rolle, die alte Rolle komplett zu verlassen, für die ich auch viel Anerkennung bekommen habe und jetzt wirklich mein was was mein Seelenplan ist, den wirklich zu leben. Und da hatte ich letzte Woche glaube ich, auch noch mal einen schönen schönen Impuls be- äh, gehabt. Weil als Ingenieur haben wir auch viel mit Frequenzen und äh, Energien gearbeitet, habe da viel drüber gelernt und das ist dann auch mein Thema. Und Albert Einstein, E ist gleich mc Energie und Materie beeinflussen sich. Ähm, ich bin im Endeffekt der Richtige durch mein materielles Studium auch und jetzt die Energiearbeit und dadurch in die Mitte zu kommen. Und das ist mein Struggle, den ich gerade habe, den ich mit mir trage. Es ist hart, aber ich gehe da durch und man wird sehen, die Veränderung wird man spüren. Und ich werde da immer
0: weitergehen. Ja, spannend, ne? weil ich habe ja auch eine Ausbildung bei Lipia damals gemacht, als Elektroniker für Betriebstechnik. Ja. Mein absoluter Traumjob. Und habe ich ja auch schon viel mit Spannung und diesen ganzen elektrischen Feldern und so zu tun gehabt. Also die Grundausbildung habe ja. ich, Grundverständnis habe ich auch in dem Bereich. Ne? Das ist schon. Und es, gibt, es gibt Frequenz
1: von Energien. Ganz klar. Können ein- sehen. Rein. Ja, genau. Und ich liebe dieses Thema, ich liebe es mich da noch mehr rein zu, zu fuchsen, noch mehr ja die Energien zu, zu deuten, äh, Blockaden aufzulösen, weil ich halt glaube, das ist der Schlüssel für vage Fülle. Mhm. Ich glaube halt so, das Thema, was wir heute haben, ist ja auch neue Arbeit oder Arbeit neu zu definieren für uns. Ja. Also kann man gespannt sein auf den Podcast. Ähm, einfach ein, ein mega spannendes Thema, da tief einzusteigen.
0: Würde ich mal sagen. Ja, was heißt, was heißt denn für dich schon Arbeit? Wie definierst du für dich Arbeit?
1: Ja, früher war es halt, wie ich es so gelernt habe, ähm, viel tun ist viel erreichen. Ich hatte ganz spannend, so damals hat es ja bei mir auch mit der Persönlichkeitsentwicklung irgendwann angefangen. Mhm. Und ich habe einen Spruch hier in meiner Wohnung hängen gehabt. Mhm. Und auch bei meinem alten Arbeitgeber, ähm, habe ich das mit den Leuten geteilt? Die wissen es bestimmt, wenn sie es jetzt anhören. Ähm, Erfolg hat drei Buchstaben: T-U-N.
0: <lacht> Jeder kennt es. <lacht> Im Nachhinein,
1: auch wenn wir später auf Human Design kommen, ist das genau das Falsche. So. Das ist genau das Falsche. Tun ja. ist ein Teil davon. Aber es ist nicht, es ist nur so wenig, habe ich festgestellt. Es ist nur so wenig. Ist, und ich habe danach so ein Motto gelebt, ich muss viel tun, ich muss machen. Ich, so voll in der männlichen Energie, das kam man aus so Erfolgsseminaren auch. Und ich habe da so Bücher gelesen, ja, Push, Push, Push. Ich glaube, du wirst uns auch eine kleine Geschichte erzählen, wo viel mit Tun zu tun hat. Und ja, das war so das Credo damals. Erfolg hat drei Buchstaben Tun. Heute muss ich echt drüber lachen. Heute, äh, es hätte mich mehr in Burnout getrieben, wenn ich danach weitergelebt hätte, als alles andere. Und heute weiß ich halt, dass es nur ein Bestandteil ist von wirklich warmem Erfolg für mich, für meine Persönlichkeit und für meinen Persönlichkeitstypen.
0: Ja, Ja, für mich auf jeden Fall interessant zu zu beobachten oder mein, mein Gedanke über Arbeit ist da einfach ein ganz anderer mittlerweile wie früher. Ich hatte ja auch, wie gesagt, in der Ausbildung gelernt, man muss auf eine Arbeit gehen, irgendwas produzieren, das dann verkauft werden kann und irgendein Produkt muss irgendwie entstehen. Ähm, mittlerweile denke ich da aber eher so drüber, dass die Arbeit für mich eigentlich nur mein persönliches Vehikel ist, um selbst zu wachsen an diesen Aufgaben, die mir meine Arbeit oder mein Job oder was auch immer, wie ihr das nennen wollt, halt täglich für Challenges vor die Füße legt. Und wenn dein Startup gefällt hat, ist mir egal, So ne? was hast du daraus gelernt? Ja. Wenn du eine Firma gegründet hast, die eine Billion Dollar Company ist, ist mir auch egal, was hast du daraus gelernt. Ne? So also Das ist für mich eigentlich das, wie ich Arbeit definiere, ist ein Vehikel zu persönlichem Wachstum. Ja, und wenn ich jetzt mal auf meine Vergangenheit zurückblicke, ich hatte eine schon sehr krasse Erfahrung im Leben gemacht grundsätzlich, weil ich ja mit... 13, 14 Jahren schon in dieses System der Finanzdienstleistung hineingewachsen bin durch meinen Vater und dadurch auch viel auf Events und auch schon sehr früh auf Seminare gegangen bin, auch persönliche Weiterentwicklungsseminare und Chaka-Chaka-Veranstaltungen, Motivation und ah, Erfolg hat drei Buchstaben Tun, du musst rausgehen und umso mehr, umso besser in in dieser Welt bin ich aufgewachsen und auch äh, durch die ganzen Seminare lernt man dann die Vorstände kennen und andere gute Führungspersönlichkeiten, die in diesem System sehr erfolgreich sind. Und die haben mich immer hoch gelobt damals schon, dass ich der nächste super erfolgreiche Finanzdienstleister werde, weil ich alle Voraussetzungen dafür habe. Und es war in meinem Kopf dann immer klar, okay, ich, ich gehe diesen Weg, ich werde mal einen coolen Porsche fahren oder weiß der Geier, ich äh, werde das Leben äh, leben, wie viele andere erfolgreiche dort in der Firma auch. Ja, und dann, zehn Jahre später, war dann der Zeitpunkt, dass ich auch in dieses System dann einsteige unter meinem Vater und endlich meinen Traum und meinen Erfolg leben kann. Und habe dann aber nach drei, sechs Monaten relativ schnell festgestellt, dass es eigentlich die Hölle für mich war. Wirklich. Warum war die Hölle? Das ist eine sehr gute Frage, da habe ich echt lang drüber nachgedacht. Und zum einen hat die Situation mit meinem Vater einfach, verschlechtert, weil mein Vater der Typ Mensch ist, für den dieses System, das, glaube ich, super geil ist, der kann da aufstehen, der kann es durchpeitschen, der der hat seinen Tagesablauf, seinen Rhythmus von Montag bis Samstag, zieht er das durch, hat seine Zahlen, Strukturen, wenn er weiß, so viele Gespräche kommen so und so viel Umsatz raus und na, dieses ganze System ist für viele Menschen wirklich sehr, sehr hilfreich mit Sicherheit, um in diesen Leitbahnen sehr erfolgreich zu sein. Aber so ein Mensch wie ich so so ein Typ wie ich, kommen wir gleich noch drauf, wie im Human Design, dem tut das ganz und gar nicht gut. <lacht> das ist einfach das ja. schlechteste, schlechteste System, in dem der, der, in denen der Pro- Projektor, nennen wir es so wie wir sind, haben wir eh schon ein paar Mal genannt in den letzten Folgen, so wie wir sind. Wir beide, Marco und ich, sind Projektoren im Human Design. Was das heißt, kommen wir noch drauf, dass wir in solchen Systemen nicht wirklich funktionieren können. Ja, und das war echt das, das Schlimmste, ja. Ich war ja auch im Key Account Management dann, über genau. sechs Jahre.
1: Und habe ich ja in der letzten Folge auch schon gehabt, wer es nicht gehört hat, soll es sich gerne mal anhören nochmal. Das war das ähm, übersteigende Selbstbild in Zielen. Ja. Und ich habe halt so gedacht, okay, ich war auch Führungskraft, so im Vertrieb und gebe da so Gas und habe halt dann immer so die Führungskräfte gesehen bei uns. Und dann sind die nach China geflogen und wieder heimgeflogen und dann am nächsten Tag in die USA und dann wieder heimgeflogen und dann nur nach Bulgarien oder keine Ahnung. Und bei mir ist es so, vom Projektortyp auch, ich habe Energie mal zwei, drei Tage und dann fällt es komplett ab. genau Und ich habe immer gedacht, wie zur Hölle soll ich das schaffen? (lacht) Aber der Verstand natürlich, du musst es schaffen, weil da ist ja die Anerkennung. Ja. Und das hat mich fertig gemacht, mental, emotional.
0: Ich habe mich selbst so verurteilt dabei. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Ja, mega. Zum einen dieses Verurteilen dafür, dass man halt nicht in diesem System mitrennen kann wie alle anderen. Also man fühlt sich einfach schlecht, energielos, faul teilweise. Na, ja. ne? so was ist mit mir los? Na, das kann nicht sein. Und was noch? Ja, genau auch psychisch. Ja, so auf der Selbstwert geht es ja voll krass, oder? Ja, mega.
1: So. Bei mir war es dann halt immer so, ja, ich kann die zwei Tage oder drei Tage, ich kann die Firma führen hundertprozentig und am nächsten Tag war so, okay, ich muss mich auf jeden Fall krank schreiben. So. Ja. Und das war so dieses, hey, ich check's nicht. Mhm. Ich will doch, ich will, ich will, ich will das.
0: So. Genau, aus dem Verstand heraus und eigentlich kann ich's ja. Was ja ist ich kann's. Und,
1: hey, der andere kann das doch auch, warum kann ich das nicht? Und das hat mir so auf den Selbstwert ging das, so krass, und du willst einfach in dem Moment nicht wahrhaben. Und du verstehst es auch nicht. Und ich glaube, beim Finanzdienstleister auch, die geben dir doch alles mit. Die geben dir doch das Skript mit, wie du arbeiten sollst, was du machen sollst. Und es geht nur auf den
2: Selbstwert.
0: Ja. Und dann, wenn man noch das Zweite halt sieht, ne, der Job hat halt schon viel mit Ablehnung zu tun. Das ist natürlich ja. schon auch hart, ne? Also Kaltakquise, rausgehen mit einer. Dienstleistung hinter der ich dann irgendwann auch nicht mehr super pumped war, das damit rauszugehen, ne? wenn ich ehrlich bin. Und ja, dann auch diese Ablehnung und gerade von dem Projektor, ja, der auf ihr Einladung warten sollte, wie man gleich noch mal erklärt, ist es einfach doppelt schlimm, ne? diese Ablehnung damit zurechtzukommen, hat mich dann noch kaputter gemacht darüber hinaus. Ja voll, also
2: dein Selbstwert sinkt dann halt immer weiter
1: auch wenn du halt mega Fähigkeiten hast. Und da komme ich halt genau zu dem Human Design, wo wir jetzt schon öfters gesprochen haben, ganz genau. Und da vielleicht nochmal von der Methode, ja, sie verbindet einfach moderne wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Quantenphysik und Genetik mit Astrologie und allen möglichen Systemen, um Menschen auch ein bisschen einzuteilen. Ich bin jetzt kein Fan von dem Kastensystem zum Beispiel, aber... Es hilft, es ist halt wieder ein Hinweis von der Welt quasi, wie du am besten Entscheidungen treffen solltest
0: zum Beispiel. Okay. Welcher Typ du bist. Ja. Was gibt es da für Typen oder wie schaut das ungefähr aus? Wie viele Typen auch?
1: Ja, also im Human Design hat man ähm, fünf Typen mhm. und ich vergleiche es immer ganz gern mit einer Taschenlampe. Okay. Das heißt? Eine Taschenlampe hat ein paar Bauteile, die jeder kennt. Und dann gibt es erstmal die Batterien sind sehr wichtig für den Taschenlampen. Klar. Genau, und 70 der Menschen, die Batterien, sind die Energietypen. Das sind die Generatoren und die manifestierenden Generatoren. Mhm. Und das sind die, das ist man sagt so, das ist so der älteste Typus auf der Welt. Und ich finde es auch voll logisch, dass das Universum erstmal so viele Generatoren hatten, weil wir Menschen mussten gewisse Energie aufwenden, um die Kontinente zu erobern, um Nahrung zu finden, um ja, wissenschaftliche Themen voranzutreiben. Und das war mit sehr, sehr, sehr viel Energie verbunden, mit sehr viel Energiearbeit. Mhm. Das sind die Generatoren. Also 70 Prozent sind die Batterien der Gesellschaft, das sind absolute Energietypen. Dann, im mhm. zweiten, sind 8% Prozent der Welt, ist der Einschaltknopf.
0: Manifestoren. Okay, was macht der?
1: Manifestorn es dazu da, um auf der Erde zu initiieren. Okay, das heißt? Ja, die war also, ich initiiere eine Aufgabe, ich initiiere was, ich gehe wirklich vorne weg und ich informiere die Menschen, du, ich mache das jetzt, halt mich ja nicht dabei auf. Und dann können Leute mitgehen mit dem Manifesto oder nicht, aber Manifesto soll jetzt nie aufhalten. Der will einschalten, informiert die Leute und geht vorne weg.
0: Okay, das Ist heißt, das? wenn ich also so ein Typ bin, der vorne weg geht, heißt es dann automatisch, dass ich ein Manifestor bin? Oder wie, wie kann man das, wie könnte das jetzt rausfinden, so beispielsweise?
1: Ja, im Endeffekt ähm, ist halt immer so, das ist halt genau das, wenn wir selber unsere Ziele definieren, im Kopf wollen wir es vielleicht sein Initiator. Mhm. Aber wir sind es nicht vom Typ her. Und jetzt muss ich mir vorstellen, also jetzt von den Persönlichkeitstypen vom Universum her, wenn jetzt 100% Manifestoren wären, dann würden alle initiieren. Es braucht nicht so viele Leute, die wirklich initiieren. Mhm. Es braucht ein paar, die diese Aufgabe annehmen und und viele, die die Aufgabe respektieren. Okay. Mhm. Und ich glaube, das ist immer bei jedem Typus ist erstmal eine Annahme, eine Anerkennung. Genau, ja. Ja. Also haben wir die 70% Generatoren und manifestierende Generatoren, heißen sie nochmal in der Unterscheidung, die 8% Manifestoren und dann haben wir 21% Projektoren. Mhm ich sage immer so, es sind wie die Glühbirnen der Taschenlampe, so der Lichtkegel. Weil Energietypen haben immer ein Problem. Die wissen nicht, wohin mit ihrer Energie. Also ob das effektiv oder effizient ist, 100.000 Leute anzurufen oder nicht, das ist schon egal. Weil die haben ja die Energie. Die haben kein Problem damit. Und da finde ich super spannend für Projektoren, wenn es die gibt, diese 21%, Prozent, auch wenn man selber ist, auch die Wichtigkeit anzuerkennen. Und ich glaube halt, dass aktuell jetzt die Zeit der Projektoren kommt. Warum? Projektoren stehen für Effektivität und Effizienz in dieser Welt. Mhm. Und das heißt ja, wir merken es ja überall, im Energiemarkt überall. Die Ressourcen sind nicht mehr so da, wie sie mal da waren. Thema Mitarbeiter. Es gibt nicht mehr unendlich Mitarbeiter. Es gibt nicht mehr unendlich Personal, es gibt nicht unendlich äh, Energie. Wir können nicht einfach aus dem Vollen schöpfen. Und es ist dazu da, die Energie richtig zu lenken, effektiv und effizient einzusetzen, Mitarbeiter effektiv und effizient einzusetzen, Wege effektiv und effizient zu gehen, das das. effiziente Routen zu gehen, genau. Und das sind wir Projektoren. 21 Prozent. Und dann haben wir noch einen, einen ganz besonderen Typen, das sind nur 1 Prozent, das sind Reflektoren, quasi der Lichtkegel, und die sind wirklicher Spiegel von uns Menschen. Die haben keine eigene Entscheidungsfindung, keinen eigenen so einen richtigen Weg, sondern die nehmen sehr, sehr, sehr viel Energie auf. Habe ich auch einige Kunden in meinem, in meinem Coaching-Programm mittlerweile, mhm. weil ja, sie sich schwer, sehr schwer tun, sich zurechtzufinden in dieser Welt. Wege zu finden und nehmen halt sehr, sehr, sehr viel Energien und Probleme von anderen Menschen auf und verwechseln das dann mit ihren eigenen Problemen. Aber eigentlich sind es nicht ihre Probleme. Und so haben wir diese fünf Typen. Und aus jedem Typen entspringt dann eine gewisse Strategie, eine gewisse Autorität
0: und eine gewisse Art zu handeln. Okay. Und bei Projektoren, gehen wir mal auf unser unser Bild ein bisschen ein, weil ich finde es schon sehr spannend. Was ist denn so, was gibt es denn da noch für weitere Unterscheidungen vielleicht? Ja, also Projektor, die Strategie von Projektoren ist auf Einladung zu warten. Okay, was heißt auf Einladung zu warten? (lacht) Muss ich jetzt warten, bis mir ein Freund eine Einladung zur Hochzeit schickt und dann kann ich los oder wie oder was meinst du damit?
1: Ähm, Das muss vielleicht ein bisschen ausführen, wenn man das verstehen mag. Wenn wir Projektoren, wir haben ein projektierendes Feld, wir erkennen Wege und können Wege ausleuchten. Jetzt sagst du, ein Generator, der schon immer diesen Weg geht, mit voller Energie, mit voller Power, ist mir egal, wenn die 1.000 Absagen bekommen, ich rufe den 2.000 mal an, das ist mir egal. Wenn du dem jetzt sagst, mach's mal anders. Und der will das gar nicht. Dann Wie fühlt der sich? Schlecht. Wie fühlst du dich, wenn du äh, Ablehnung bekommst? Doppelt schlecht. Genau, fühlen sich beide schlecht. Deshalb ist für Projektoren ganz wichtig, erstmal ihre eigene Fähigkeit anzuerkennen. Hm. Ihre eigene Fähigkeit, okay, ich gestehe mir zu, Wege zu sehen und Dinge effektiv und effizienter zu gestalten. Und erst, wenn ich mit mir den Frieden schließt, dann werden Leute auf dich zukommen, automatisch, oder von der Energie her, und dich fragen, wie kann ich denn das machen? Wie kann man denn das machen? Wie kann man denn, zum Beispiel bei euch, wir auch ja mega in der Digitalisierung zum Beispiel. ist ja mega. Aber da geht es ja wirklich um Geschäftsprozesse, die jetzt über 30, 40 Jahre einfach mit purer Energie, mit Mitarbeiterkraft einfach durchgezogen wurden. Und jetzt kommt ihr daher und sagt da,
0: diese 400 Schritte machen wir in drei Ja, mit dem Tool und zack, zack, vollautomatisch. Ein Mitarbeiter. Genau.
1: Was ist aber, wenn du nicht eingeladen bist dafür?
0: Ja, dann muss ich weiter warten.
2: Ja,
1: und das heißt, für Projektoren ist ganz wichtig, wenn ihr da draußen, wenn ihr Projektoren seid, wartet auf eure Einladung. Wartet auf Einladung. Wann wird meine Fähigkeit geschätzt, also wertgeschätzt, wann werde ich anerkannt für das, was ich wirklich kann? Und beim Projekt ist es halt so, dass du jetzt wie bei der Finanzdienstleistung nicht dafür da bist, 100 Leute am Tag anzurufen, jeden Tag. Und das über 25 Jahre. Weil dazu wird deine Energie niemals reichen. Hm. Und dann machst du das, machst es zwei Tage und kannst am dritten Tag nicht mehr und denkst dir so, scheiße, die anderen können das, nur ich nicht. Und dann sagt der von oben die Führungskraft, hä, hey, bist du deppert Du musst ja nur die 100 Leute anrufen. Da sagst sagt, ich bin aber müde. hey, ich habe doch. Das ist ja genauso so das. Leute verstehen nicht, dass es verschiedene Typen gibt und dass jeder anders ist. Von der Entscheidungsfindung, von seiner Energie, jeder ist anders. Und ich kann halt, das ist mein größter Vorwurf, kein System, wo die Leute mal denken, ich habe das System erschaffen, dass ich auf alle Leute drüber stülpe. Und das funktioniert nicht mehr, weil wir da viel zu individuell sind. Und ich, das ist. Es hilft so sehr, wenn jeder Mensch sich selbst erkennt, wenn jeder Mensch erkennt, was für ein Typ er eher ist und was nicht, was er machen sollte und was nicht. Ich liebe Generatoren. Wenn die wissen, was die machen, dann sind die einfach eine Kraft. Die machen jeden Tag, gehen die einfach immer weiter. Ich bewundere das. Ich kann es nicht.
2: Ich kann
0: es nicht. Aber die bräuchten dann halt grundsätzlich jemanden, der ihnen dann auf jeden Fall mit einer Taschenlampe das Licht leuchtet, wohin sie denn gern rennen sollen. Genau. Dass es effizient ist, was sie da machen.
1: Genau. Ja, aber was würdest du denn machen, wenn du Energie hättest? Wäre dir dann Effektivität und Effizienz erstmal wichtig? Wenn du, du volle Energie hättest. Ich jetzt persönlich ja. jetzt, ja. Ja. Dann würde ich einfach rennen. Dann würde ich einfach machen. Ich jeden. Mal bam, 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 bam. Ein Problem war nur, wenn halt dann die Ressourcen zu Ende gehen. Stimmt, Mitarbeiter, ja. Energie, Weizen, Öl, Klopapier, was weiß ich. Halt. Das ist auch ein Problem. Und deshalb ist es geil, Projektor zu sein, aber du musst halt anerkennen. So. Wir sind nicht die Typen, die jetzt fünf Geschäftsreisen in, in einer Woche machen, jeden Tag woanders sind. Weil wir so viel aufnehmen, von außen auch. Und das ist auch den, den eigenen Raum zu schützen. Hm. Und die Achillesferse von uns, wir beide wissen das, ist ähm, Angst vor Ablehnung. Genau. Und Energie. Wir haben nicht dauerhaft Energie und wir haben Angst vor Ablehnung.
0: Und das müssen wir schützen. Ja. Wir immer wieder recharging.
1: Und in, in den Systemen, wo wir beide waren, im Key Account Management oder in der Dienstleistung, mhm. im Strukturvertrieb, ist das meiste ausgelegt auf Energie dass Arbeit ist ja mehr Leistung, also mehr Zeit ist mehr Leistung. Mhm. Das ist einfach nicht so. Für uns ist Effektivität. Ich habe es gehasst, 40 Stunden wo zu sein. Wenn ich was mache, dann mache ich es in einer Stunde fertig. Und dann muss ich nur sieben Stunden am PC hocken, um zu tun, als ob ich arbeite. <lacht> Für mich ist es krank. Für mich persönlich.
0: Ja. Was, was könnten Leute denn machen, um da jetzt vielleicht sich erstmal selber zu informieren oder halt zu, herauszufinden, was für ein Typ sie selber sind. Was wir ja. machen? Also was wir machen können, wir können natürlich äh, in die Beschreibung vom Podcast einen Link mal reinsetzen, oder? Ja, das würde ich auf jeden Fall mal
1: bereitstellen. Genau. Was man denn braucht, man braucht nur sein Geburtsdatum, mhm. die Geburtsurzeit mhm. und den Geburtsort. Und die drei Sachen reichen schon, ja? Die drei Sachen reichen schon. Okay. Dann stellen wir einen Link rein, wo man sich sein ähm, kostenloses ähm, Chart erstellen lassen kann.
0: Mhm.
1: Und wenn es dann Fragen gibt zu den Werten, die es dann dort gibt, dann kann man sicherlich auf uns zukommen, oder?
0: Ja, easy, voll. Das würde ich heute anbieten, zu sagen, ja. hey, wenn ihr, wenn ihr das interessant findet, worüber, worüber wir heute gesprochen haben, das ganze Thema Human Design, dann klickt auf den Link, findet selber heraus, was ihr seid. Und wenn ihr dazu Fragen habt, dann... Ja. schreibt uns einfach, schickt uns einen Screenshot von eurem Bild und wir können darüber uns ein bisschen austauschen. Äh, Marco beschäftigt sich schon über drei Jahren damit. Äh, seit drei Jahren hat er vor drei Jahren hat er mich mal darauf aufmerksam gemacht. Ich war dann zwei Jahre oder eineinhalb Jahre sehr skeptisch, habe ihn mal machen lassen, den Bub. Und ähm, ja, seit einem guten Jahr beschäftige ich mich mehr damit und seit diesem Jahr tatsächlich wirklich super intensiv damit und versuche dieses Human Design immer mehr in mein Leben zu implementieren mache enorme Schritte und merke aber immer wieder, wie man zurückfällt in alte Traps, Traps of Thinking und Traps of Behavior. Aber wenn man sich dem Ganzen bewusst ist und das wirklich annimmt, stellt man eine Riesenveränderung in seinem Leben fest. Und das war für mich eigentlich das krasseste Learning und ich mache es ja mittlerweile auch, biete es auch als Coaching an mittlerweile vielen Leuten und helfe denen da, Sachen zu erkennen und es ist verrückt, wirklich, wie dankbar die Leute sind, dass man denen Sachen aufzeigt, die sie eigentlich wissen müssten. Aber, ja, wie du es gestern auch gesagt hast, manchmal sieht man den Splitter vor dem Holzbalken im Auge. Oder irgendwie sowas. Ja, irgendwie
2: so, so,
0: so ähnlich.
1: Ja, so, ich finde es halt so geil, weil es halt in Betriebsanleitung ist. Und ja. ich finde auch, ich habe ja nichts dagegen, gegen Persönlichkeitsentwicklungsseminare Seminare, mit 5.000 Leuten, mit 10.000 Leuten. Ich finde es geil fürs Ego. Die können sagen, da waren 10.000 Leute da. Aber ich muss halt so aufpassen, dass ich halt nicht Strategien, die für mich passen, jetzt als Coach auch, einfach auf einen Mensch drüber stülp, wo ich gar nicht weiß, was der für ein Typ ist. Ja, das find ich ich finde ich finde, Das ist individuell halt. Klar, jetzt sagen die Marketer, jetzt können wir da wieder Nachrichten. Ja, aber das ist nicht geil. Da kannst du nicht viel Geld machen. Das kannst du nicht so geil skalieren. Aber das ist nicht das Thema. Geht's es geht darum, einzelne Seelen zu befreien quasi und die in die Fülle zu bringen und nicht ein System auf alle drüber zu stützen. Ich habe ja. das gemacht und ich das, das ist genau das Erfolg, hat drei, drei Buchstaben tun. Und ich denke mir so, als junger dummer Marco, geil, ich tu noch mehr. so Und ich entferne mich noch weiter von meiner eigenen Strategie. Mhm. Das ist krank so. Und ich habe gemerkt, so ich mache Persönlichkeitsentwicklung und dadurch habe ich mich noch mehr verlassen halt so. Ja, was voll verrückt ist so. Und dann denke ich mir so, hä, die schreiben doch, ja, wenn du das machst, die Strategie, dann wirst du erfolgreich. Und ich mein Selbstwert immer noch kleiner halt so. Scheiße. Es ist so einfach und ich check's nicht halt. Und dann kommt die Design und ich denke so, alles klar. Jetzt verstehe ich langsam, ich bin auf dem Holzweg, Marco. Komplett <lacht> falsch hier, ja. Ich immer noch weiter so. Nein, du musst noch mehr Wille haben, noch mehr Wille, so. Positiv, noch mehr Wille, ja, Gas, 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 so, noch mehr Termine, noch mehr. Ich immer noch müder, noch müder. So.
2: Ja. Und
1: das ist, da habe ich mich halt ein System reinpressen lassen, wo ich halt nicht reinpress äh, ja Yes. es nur als als Hinweis geben. Mir hat's weiter, mir hat's Käufe mega und wir gehen noch tiefer. Es gibt noch Weiterentwicklungen von dem System auch. Ähm, man kann die Schattenseiten rausfinden. Das ist wirklich eine Betriebsanleitung auch sein, sein Sonnentor im Endeffekt seine Lebensaufgabe herausfinden. es gibt so viele Hinweise, glaube ich, die man nutzen kann. Und uns hat's geholfen, und deshalb teilen wir ne?
0: uns hat's geholfen. Wir helfen damit vielen weiteren Menschen aktuell. Und ja, deswegen wollten wir auch, weil es kam auch von vielen Leuten, dass sie sich ein bisschen mehr Input über das Human Design gewünscht haben. Deswegen haben wir es heute mal ein bisschen thematisiert und können da auch noch viel mehr in die Tiefe gehen, wenn es euch gefallen hat gibt uns auf jeden Fall mal äh, noch Feedback, schickt uns ein paar Sachen dazu und ähm, ja, ich hätte zum zum Schluss, falls du noch, willst du noch was adden, hätte ich noch ein kleines Geschenk für die Zuhörer heute. Willst du noch ja. was dazu adden, dann würde ich das mit dem meinem Geschenk beenden. Marco? Ja, erstmal ähm, danke fürs Zuhören wieder. Schön,
1: dass ihr da seid. Vielen Dank auch für das viele, viele Feedback, das wir bekommen haben ähm, und die Fragen. Ähm, wir machen gern weiter, gehen da mehr in die Tiefe und ich freue mich jetzt auf Cedrics äh, kleines Geschenk zum Ende dieser Folge und wir hören uns dann beim nächsten Mal.
0: Yes, wenn es wieder heißt Behind Your Mask Podcast. Ähm, ja, ich möchte ein kleines Poem teilen mit euch heute. Ähm, das Poem passt perfekt zu dem Thema Projektor und zu dem Projektoren-Lifestyle. Ähm, als ich das Poem gelesen habe, wusste ich selber noch nicht, dass ich Projektor bin und dass es zu mir sehr gut passt. Echt? Nee, das hatte ich vor vier, fünf Jahren schon mal gelesen. Und Aber als ich es gelesen habe, hat es wirklich krass resoniert und hatte mega Gänsehaut. Und dann Jahre später discovered, dass es eigentlich meine perfekte Betriebsanleitung in acht Sätzen ist. Und ähm, ich möchte jetzt teilen. Das Poem ist von dem Poet... Rumi, ein 13th, 13th century guy ähm, und... es war ja geil gestern, oder? Nee, es war halt gestern, schon ein paar Wochen her. Ein paar Wochen? 13. Jahrhundert. 13. Jahrhundert. <13. lacht> <13. lacht> so okay, vorgestern. Genau. Also, der Rumi hat Folgendes geschrieben. When I run after what I think I want... My days are full of distress and anxiety. If I sit in my own place of patience, what I need flows to me and without any pain. From this, I understand that what I want also wants me, is looking for me and attracting me. There's a great secret in this For anyone who can grasp it. So. Sehr cool.
2: Genau. könntest du das auch
1: noch mal in den Post machen oder auch verlinken.
0: Gerne. Yes, das teile ich heute in meiner Story auch. Sehr gut. Ja. Und ja, damit verabschiede ich mich heute. Marco für das äh, Poem.
2: Äh, sehr cool. Sehr, sehr gerne. Und wir gehen dann weiter tiefer rein. In diesem Sinne. Wünschen wir euch einen
0: wunderschönen Tag alle gemeinsam. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für eure Zeit.
2: Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Behind your mask. (lacht) Servus. Ciao, ciao.